0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播应由。今天为您分享的文章来自作者木一，《红楼梦刘老老》刘姥姥，起点很低的普通人，拿什么去拼人生？在《红楼梦》这部奇书中，曹公用生花妙笔写尽这人间烟火，不同人设的不同活法。凤姐的杀伐决断，宝钗的面面俱到。黛玉的审时度势，每一种都能带给世人以启发。只是出身于钟鸣鼎食之家，成长在翰墨诗书之族的他们，所受的教育、所见的世面与现实人生相差甚远，他们的处世哲学只能远观，不宜借鉴。但是有这样一位老太太，穷困潦倒时不惜为五斗米折腰，因为她知道生存比生活更重要。先要活下来，才能乐起来。待到生活走上正轨后，经闻贾府被抄的他，又伸出援手，救贾家后人于水火之中。因为他明白，知恩图报是一种修养，更是一种品格。他就是刘姥姥，一个蕴含着生活大智慧的老人。而他的行事方式，对于世人更显弥足珍贵，更具借鉴意义。毕竟侯门王孙难寻觅，普罗大众处处有。是啊，没有背景，起点低，这是世间绝大多数人的命运。但最后能过上怎样的人生，站在什么样的高度，则完全取决于自己。终归，这世界唯一能做人生的，永远是你自己。让我们看看那个起点很低的乡下老太太，拿什么拼出自己的逆袭人生？穷人的世界里容不下一颗玻璃心。刘姥姥是个寡居多年、靠着二亩薄田勉强度日的乡下老太太，不愿女儿跟着自己受穷，她便将女儿嫁给了同村的王狗儿。只因王家有个曾当过官的祖父，哪曾想王家早已家道中落，小两口的日子过得也很艰难，姥姥的如意算盘落了空。懊恼之余，刘姥姥便搬去女儿家，帮着照顾小孩，顺带打理家务。生活中绝大部分糟心事都是因为穷。秋去冬来，天气越来越冷，眼瞅着一家老小的冬衣还没着落，锅也快揭不开了，女婿便在家借酒浇愁。刘姥姥心里很是恼火，便对女婿说：“姑爷，别怪我说你，你就是打小娇生惯养惯出来的毛病。”有了钱就顾头不顾尾，没了钱就瞎生气，这有啥用啊？咱总该想个法子，让那银子钱自己跑到家里来。女婿一边喝着闷酒，一边回对道：“有法还等到这会子呢？我又没有收税的亲戚，做官的朋友，我能想出什么法子？人这一生啊，起点低不可怕，可怕的是人穷还认命。”当你只愿低头看脚下的泥泞时，就注定了没资格看到远方的美景。女婿的气话无意间提醒了姥姥，她想起了狗儿那做过官的祖父，早年曾和金陵王家连过宗。金陵王家显赫一时，又最是连贫恤老，或许这将是自己摆脱贫困的最后一根稻草。姥姥盘算着，想到这里，他对女婿说：“如今咱家最落魄了。”远在京城的金陵王家却依然位高权重，若咱们主动去攀附他家，或许拔根汗毛都比咱们的腰还壮呢。女婿听后很动心，但他深知去富人家打秋风是件颜面尽失的事，便扭扭捏捏,捏，只说不做。人生难行，步步行；关关难过，关关过。穷人的世界本就容不下那颗脆弱的玻璃心。与其计较脸面，不如用心沉淀。待到峰回路转时，这世上的善意自然就会多起来。刘姥姥明白女婿的那点小心思，便说：“你是个男人，这种丢人现眼的事儿自然做不得，还是舍得我这副老脸去碰碰，果然有好处，大家也有意。就这样，刘姥姥第一次踏入那烈火烹油、鲜花着锦的荣国府。深谙小鬼难缠的他，面对门上那群挺胸叠肚的下人，便恭顺地叫一声“太爷”。见到太太的陪房，也是点头哈腰称嫂子。带进到府中，更是将秀丽贵气的丫鬟当作太太，磕头跪拜。谋生事大，颜面事小。当你放下虚荣，放下面子，扛起生活责任时，一切的荣耀就有了真正的意义。一番周折后，刘姥姥终于站在凤姐面前，开口说出了自己的来意。凤姐初掌家务，亲戚关系并不熟悉，她不动声色地安顿下姥姥后，便派人向太太请示。待到回复后，凤姐便笑着对刘姥姥说：“既然你远道而来，又头一遭向我张口，绝不能叫你空手家去。”然后便吩咐下人将给丫头们做衣服的二十两银子和自己的一吊零钱给了刘姥姥。拿了银钱的刘姥姥千恩万谢，告辞众人后，欢天喜地的回家去。人心复杂时，难得糊涂是处事良方。刘姥姥带回的银子解了全家的燃眉之急，今冬的棉衣柴炭，明春的农耕物资都有了着落，未来是个丰收年。初秋的某日，刘姥姥带着两大口袋时令蔬果二进荣国府。这次她是来登门谢恩的。这都是自家地里打下的尖货，送给姑娘太太们尝个鲜，也算尽了我们的一片心。他腼腆的笑着说。这份真情打动了凤姐，她将姥姥引荐给贾母。贾母正想找个叽咕的老人家说话。刘姥姥的识趣幽默正合他意，便刘姥姥在府上小住几日。园里逗留的日子里，刘姥姥陪贾母闲聊，随姑娘们游园，所见所闻真是把古往今来没见过的、没吃过的都惊艳了。园子里办螃蟹宴，七八十斤肥蟹搭上配套酒菜，一顿餐食就得花费二十多两银子，足够庄户人家一年的生活。这样的花销让刘姥姥咂舌不已，而那道精致的佐酒小食茄香，更让刘姥姥见识到高门大户的奢靡生活做派。整道菜肴需用茄子、鸡肉脯子、众多新鲜笋菌、各色干果混合，经过刨、切、炸、煨、拌等十几道工序，最后方得一小翁食物。老话说得好：“由俭入奢易，由奢入俭难。”对大多数人而言，见识了纸醉金迷的繁华后，要想返回粗茶淡饭的质朴，真的很难。但这样的魔咒在刘姥姥身上不会应验。他明白自己只是这园子的匆匆过客，这里的花红柳绿，即便再富贵，也不及自家树上的枣、田里的倭瓜来得真实。手多大碗吃多大饭，这样的日子过着才踏实。这样的自知使刘姥姥能在大观园里安然自若地与众人相处。这日天气晴朗，贾母决定在大观园设家宴，刘姥姥也硬要参加。开宴前，众人便议定要小小的戏弄刘姥姥一番，来博贾母一笑。这不，眼见贾母走进花园，凤姐忙将满盘子花横七竖八地插满刘姥姥的头上鬓边，逗得贾母大笑不止。当众人撺掇着要刘姥姥拔下花来摔到凤姐脸上时，姥姥却呵呵一笑，回道：“我这头可不知修了怎样的福，今儿竟有这样的体面。有时被别人笑笑，偶尔也笑笑别人，这才是人生真实的模样。行走在人生路上，守住尊严固然重要，但偶尔糊涂更加难得，难得糊涂才能走得更远。”入德袭来，凤姐单将一双象牙镶金筷分派给姥姥。刘姥姥一边说着：“这家伙比我们的铁锨还沉。”一边生筷去夹碟子里的鹌鹑蛋。鹌鹑蛋小巧滑溜，象牙筷沉甸甸的，很不趁手，哪里夹得起来？好容易夹起一个，却因筷子太沉，又滚落地面，急得姥姥哀叹声：“一两银子，见没听着响声就没了。”这样一闹，众人早已没了吃饭的心思，只看着这个开心果卖力表演。事后，凤姐为席间安排向刘姥姥道歉，姥姥却大度地说：“奶奶说哪里话？大家热闹一气，不就为哄老太太开心嘛？可有什么好恼的？”一席话让人又敬又佩，心中撑得住艰难人生，眼里才留得下云淡风轻。该清醒是清醒，该糊涂是糊涂，是处事良方，也是人生哲学。滴水恩涌全报，是情分，更是本分。三日后，刘姥姥向凤姐辞行，带着贾家赏赐的金银细软，登上马车回家去。车厢里，她静静地坐着，凤姐的临别真言不停地萦绕在她的耳边。包袱里的一百多两银子是老太太、太太赏赐的，你拿了去，或做个小本买卖，或置办几亩良田，盖上几间瓦房，好好的把日子过下去，别再求亲靠友了。之后的几年间，手握银钱的刘姥姥在村里买地、盖房、打井，一家人的日子慢慢红火起来。时时的，他会向旁人讲述那些在荣府的见闻。但说的最多的依然是贾母的慈爱、凤姐的果敢、贾家的宽仁。如果说刘姥姥一进荣府拿回的赏赐只是父亲起迫于颜面打发的散碎银子，而她二进荣府的满载而归，则是凭着他自己的知恩图报、乐观豁达收获的真诚帮助。俗话说：“过河不忘搭桥人，吃水不忘挖井人。”这世界永远不会辜负每一个心存感恩的人，而这苦尽甘来的生活，也正是这世界对刘姥姥的褒奖。那边贾家,家没落，偌大的宁荣王府再没了往昔的雍容华贵，只剩下树倒猢狲散的无尽凄凉。梁府被抄，贾母随之去世。惊闻噩耗的刘姥姥，次日天不亮便动身进城。终于，他见到了骨瘦如柴的凤姐。姥姥小心翼翼地与病中的凤姐聊着天，却还是因为一句“小孩还是要亲生父母养才好”，招来凤姐的愁肠百结。凤姐挣扎起身，对刘姥姥说：“姥姥，我的巧姐儿千灾百病的，就托付给你。”老泪纵横的刘姥姥一口应承下来，安慰道：“你放心养病，我答应你。”下雨了才知道谁会给你送伞，遇事了才知道谁对你真心。这世界终归是一朝马死黄金尽，亲者如同陌路人的情形太多，雪中送炭的人太少。而刘姥姥的那句应承，就如同一粒定心丸，让濒临绝望的凤姐安下心来。可惜油尽灯枯的他，终究还是没机会护乔姐一生，抱憾离世。而一语成谶，凤姐对女儿虔诚的担忧真的就应验了。趁着姐姐刚离世，姐夫忙里忙外，焦头烂额。凤姐那贪财的兄弟欲将乔姐卖给外藩做偏房，听闻此事，乔姐直吓得痛哭流涕，却也束手无策。而刘姥姥因放不下凤姐的托付，归家不久便再次返回贾府，竟撞上了此事。刘姥姥见乔姐眼圈通红，不解地问：“姑娘这是怎么了？必是想二姑奶奶了。”待众人将事情缘由详细告知后，把个刘姥姥也唬着了。等了半晌，回过神来。姥姥与众人悄悄筹谋，将乔姐乔装打扮一番后带离荣府躲藏起来。待到宁荣二府大赦，姥姥又将乔姐送回府中与亲人团聚。之后，刘姥姥见村里周秀才家境殷实、身家清白，又肯上进，便尽心为乔姐保媒，成就了一段佳话。一次为人，活出了截然不同的两种人生。金陵十二钗中最峰回路转的那个结局，竟是一个乡下老太太一手促成的。因为从始至终，这个大字不识的乡下老太都谨记一条处世之道：滴水恩，涌泉报，是情分，更是本分。有人说，人生就是一场牌局，抓到一副好牌靠运气，打好一副烂牌靠智慧。刘姥姥的落魄岁月，也许世人不甚了解。但他人生中的峰回路转却被无数人见证。贾府强盛时，刘姥姥穷困潦倒，虽去求助，但也不卑不亢；衰败后的贾府人心思变，刘姥姥却真诚帮助，不离不弃。刘姥姥这一路走来，有家徒四壁的艰辛，有为五斗米折腰的酸楚，但无论如何，她终于笑到最后。活成了《红楼一梦》中最有福报的人。人生一世，起点低并不重要，重要的是你的决策将左右你的终点。生活中，老天给你一个比别人低的起点，就是给你机会，做一个明辨方向的人。就是希望你，即便生而普通，也应当拥有不懈改变的能力。为此，你的前进才将变得无比坚定。